1: Hola, hola, hola gente, ¿cómo andan nuevamente? ¿Cómo va pasando ¿no? este año realmente tan rápido? Vamos recorriendo este 2024 para ir este, acercándole una vez más información desde aquí, desde Aníbalos, desde el corazón de bata Muerta para todos ustedes. Y estamos recorriendo la edición número 138 de la cuarta temporada de Vaca Muerta new Radio. Soy Darío Brigaray, como siempre los voy a acompañar en estas dos horas que tenemos por delante para acercarles información de Vaca Muerta Noticias, entrevistas, ya que cada semana tenemos más novedades, porque Vaca Muerta avanza, progresa y no se detiene. Y hoy tenemos colaborando a, a Santi Po, que nos va a contar las noticias más relevantes de
0: la última semana. Hola Darío, ¿cómo andás? Eh, un saludo para vos y para toda gente, así es. Como sabrán, pymes regionales elaboradoras de biocombustibles piden no cambiar la ley que regula la industria. La Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles, también conocida como CEPREP, entidad que agrupa a empresas productoras de biodésel de Buenos Aires, entre Ríos, La Pampa y San Luis planteó su rechazo a una eventual modificación de la Ley 27.640 que regula la industria para favorecer a las grandes aceiterías concentradas en Santa Fe. Se produjo un encuentro de petroleras, gremios y el gobierno. Se congregaron para abordar la situación de las pequeñas y medianas empresas del sector. Cristian Berselle, presidente de la Cámara de Industrias Petroleras, Compartió en Vaca Muerta News Radio los pormenores del encuentro y las medidas que se están discutiendo para enfrentar los desafíos actuales. Las MIPYMES podrán acceder al dólar oficial para cancelar deudas comerciales. El bono para la reconstrucción de una Argentina libre es un instrumento creado por el Banco Central, cuyo monto asciende a 42.600 millones de dólares y permitirá a los importadores de bienes y servicios pagar a los proveedores del exterior. Cerca de 10.000 micro, pequeñas y medianas empresas con deuda comercial declarada por hasta 500.000 dólares podrán acceder desde esta semana al mercado único y libre de cambios para cancelar sus acreencias con proveedores en el exterior. YPF confirmó la construcción del holoducto Vaca Muerta Sur. El viernes 9 de febrero el gobernador Alberto Beretlinek se reunió en político con el presidente de IP, Federación Marín, quien transmitió cuáles serán los planes de trabajo e inversiones a nivel general y el perfil que espera para desarrollar la compañía en los próximos años.
1: Gracias, Sandy, por la información. Y como siempre y como sabrán, todas las noticias relacionadas al desarrollo de Vaca Muerta las pueden encontrar visitando nuestra web www.vacamuertanew.com.
0: Y contanos, Santi, hoy qué vamos a tener en esta edición. Como decís, Darío, en esta edición tenemos un programa muy, muy interesante. Marcelo Antonacci, un empresario de Rincón de los Sauces relacionado al rubro colchonería, mueblería, entre otras actividades, nos cuenta su experiencia de asociatividad, una importante marca nacional. Por su parte, Pablo Zanucci, presidente y CEO de Involtrey, nos contará lo sencillo y práctico que es cobrar en forma anticipada las facturas crédito, permitiendo más liquidez a las pymes relacionadas a vaca muerta. Juan Porfili, paleontólogo coordinador del Museo del Desierto Patrónico de Añelo y del Museo de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Comahue, nos contará cómo viene creciendo este espacio en Añelo, su relación con las operadoras y el interés que hoy capta la actividad. Fernando Paredes, intendente operativo de Consorcio de Administración del Parque Industrial del Neuquén, nos contará sobre el trabajo que llevan adelante en administrar más de 900 hectáreas. Por último, Bettina Poma, consultora de Recursos Humanos, nos contará cómo se desarrollan las búsquedas de personal y nos brindará consejos.
1: Muchas gracias, y bueno, seguramente va a ser un programa que lo van a disfrutar mucho y bueno, estamos Transmitiendo en directo desde el Corazón de Vaca Muerta, de la localidad de o en la provincia del Neuquén, saliendo por esta emisora para todos ustedes. Y recuerde que nos pueden encontrar en Spotify para reproducir el programa completo desde la primera edición. También nos pueden encontrar... En las redes sociales, en LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde nos encuentran como Vaca Muerta News, actualmente más de 150.000 personas se nutren de la información que compartimos a diario. Y quédense ahí que en unos minutos seguimos con más Vaca Muerta News Radio.
2: Auspicia Vaca Muerta News, Panamerican Energy, Exxon ExxonMobil Argentina, Shell Argentina, Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén, Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar. MS Representaciones Oil Bull, Renting Vehicular Corporativo AERCOM OSDIP, Obra Social, para el personal de dirección de la industria privada del petróleo Rixa Consultora Económico-Financiera y Agente de Negociación Bursátil El compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad TVSA, Toro Brokers Sociedad Anónima, impulsando Añelo, Ciudad Central y el tren norpatagónico. Apolo Servicios, renta de pickups, trucks y vans. Inversión Vaca Muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo Jale Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y en este momento estamos en contacto con Marcelo Antonacci, un empresario de Rincón de los Sauces, del rubro blanco, modelería que viene trabajando hace muchísimos años. Viene viendo cómo va creciendo esta localidad del norte neuquino, que hoy viene también con mucho impacto del de trabajo relacionado a Vaca Muerta. Y bueno, también cómo se viene expandiendo hacia otros negocios en la región. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes.
3: Hola, Darío, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludo a toda la audiencia.
1: Gracias. Bueno, me interesaba hablar con vos porque, bueno, eh, nos conocemos hace bastante tiempo, te he visto cómo fuiste creciendo con tu local, vos sé que venís de Córdoba, este, y, bueno, ir poniendo cosas de calidad. En, en Rincón tenés un lindo negocio donde ofrece todo lo que es blanco, hasta juguetería. Bueno, contame un poco hoy eh, cómo es tu local... Presentate, ¿cómo es lo que vos hoy estás ofreciendo en Rincón de los Sauces?
3: Bueno, eh, bueno, Angelus, eh, que es nuestro local madre, tiene ya eh, 16 16 años de existencia. Eh, Nació como un un negocio para eh, venta de colchones y con el tiempo se fueron agregando colchones y somier, ¿no? Y con el tiempo se fueron agregando distintos tipos de rubros, todos eh, vinculados. Eh, se, lo primero que se agregaron fue todo lo que era blanquería, de sábanas, eh, pure cama y demás. Y eh, después con el paso del tiempo se fueron agregando todos rubros como muebles, eh, juguetería, eh, blanque- bueno blanquería, marroquinería, bazar de eco... Eh, bueno, hay un montón de cosas que estamos ofreciendo hoy. Eh, ya tenemos un salón de, de exposición de cerca de, sí, los 500 metros, más un depósito eh, de 300 aproximadamente. Y bueno, ese, ese fue nuestro puntapié, acá en, en, en Rincón de los sauces bueno, ahora ya es un par de años, ya agregamos a la cartera de, de inversión ahí una, una farmacia y eh, este año ya pegamos un saldito ahí con una propuesta que nos hizo un proveedor, que, un proveedor de varios años, que es justamente de, de Muebles, que es eh, Valenciana, Valenciana Muebles, y nos acercó una propuesta para abrir locales en, en la zona que son lo que ellos le llaman PBE que son eh, puntos de venta exclusivos eso eh, para ofrecer la, la amplia gama que tiene Valenciana lo que es muebles para, para el hogar este tiene no sé, cerca de 70 ...modelos distintos de muebles y bueno, y hace eh, ya dos meses abrimos el primer punto de venta en Chipolete. Así que estamos, estamos con eh, cumpliendo las expectativas que se tenían, superadas... Eh, ...y bueno, ahora en búsqueda de nuevos puntos.
1: Ahora, bueno, charlábamos un poquito fuera de aire y, me, y me, me encantó un poco contar esta historia porque bueno... Es un poco esto que más allá que una, una marca decide expandirse, decide que uno de esos destinos sea Neuquén, sea donde se está desarrollando Vaca Muerta. Contanos un poco cómo cómo es el interés de esta marca de, de llegar a cabo, que son más de una veintena de provincias en todo el país, y decir, che, eligieron acá Neuquén. Eh, y bueno, también buscar esto de poder asociarse con, con alguien local, con un, con un cliente de, de ellos, vos con tu proveedor.
3: Eh, mm, sí, eh, bueno Farca tiene En proyecto abrir 80, cerca de 80 locales En, en, el, en el país Estos los PB Y los puntos de venta exclusivos Van por 57 Creo Ya han abierto dos fuera del país también Montevideo y Paraguay Paraguay están a punto de abrir Montevideo ya, ya abrió Creo que abrió este mes y eh, todavía tienen ese programa de expansión eh, Y lo que le faltaba la pata, por supuesto, era acá en, en la zona de Vaca Muerta eh, Porque en Patagonia ya tienen locales en eh, bueno, Bahía Blanca, para abajo en Comodoro Y Puerto Madryn y Río Gallegos mm. eh, Y para este lado, para el lado de Neuquén no había nada entonces obviamente que Vaca Muerta no va a quedar afuera porque por supuesto que entendían el potencial que tiene esta zona y este, bueno, se acercaron, la, me acercaron a la propuesta si me interesaba manejar estos locales porque yo ya, como yo ya era proveedor, eh, perdón, como ellos ya eran proveedor mío, eran mi, mis proveedores Eh, Ya ya teníamos una relación comercial, lo conocíamos y me ofrecieron esto. Porque el modelo que ellos eh, ofrecen es bastante particular, porque dista de ser una una franquicia, pero se asemeja bastante, porque eh, lo que tiene particular esto es que es en sociedad con fábrica. Entonces, no es una franquicia. En la franquicia normalmente uno eh, asume toda la responsabilidad de la inversión, eh, los compromisos y las obligaciones y, y el crecimiento, depende depende del, del, del comerciante, del, del, del franquiciado. Eh, siempre, por supuesto, que la franquicia con la anuncia de las empresas, con las directivas, pero en este caso lo que cambia justamente es que es en sociedad con fábrica. Es decir, la inversión inicial eh, es, es en 50 y 50, y por supuesto también las obligaciones, y en el caso la, la rentabilidad también. Entonces, eh, eso es lo que es bastante distinto, extraño con respecto a lo que puede ser, tesis una franquicia, pero están el modelo de la le está funcionando muy bien y porque cada al fin y al cabo cada socio local es el que maneja eh, cada punto de venta no es cierto con sus características de la zona que el que conoce a los clientes y, y por está supuesto bueno de... el único el, el único proveedor es valenciana no obvio
1: claro pero bueno está bueno esto de buscar digamos una pata local y bueno, a mí me, me, me interesaba mucho esta historia y también contarnos porque, por qué el local lo pusieron en Cipolletti y no en Neuquén. Que por ahí muchos se preguntaban y yo mismo te lo pregunté y, y, y me pareció increíble porque por ahí uno ve que decís, che, y, y hay una realidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudieron ponerlo el local en Neuquén?
4: Para, eh,
1: aclaro eh, para que nos está escuchando, Cipolletti está a 5 kilómetros de Neuquén capital, pero está en otra provincia, no está en Río Negro, cruzando el río Neuquén. Ahora, eh, ¿qué, les, ¿qué les pasó? ¿Qué, qué, ¿Cuál fue la búsqueda que hicieron y no, no lograron hallar lo que buscaban?
3: Vamos vamos a abrir un poquito la, la susceptibilidad de los chipoleños. <risa> eh, pasa que nosotros en realidad estábamos buscando locales en Neuquén de primera, la intención era poner un local en Neuquén, o dos dependiendo de las necesidades y después seguir sí por eh, las ciudades aledañas como Chipoletti, posiblemente Plotier Cutralco, o si sea, había un amplio radio para poder seguir creciendo, todo dependiendo de la necesidad de lo que se presente. La cuestión es como que no encontramos locales en que de acuerdo a, la, a lo que necesitábamos que tiene su local por lo menos de 200 metros, que tiene que estar bien ubicado y llevo bueno, de un momento que le dije le, le, le mencioné esto a Fábrica que le dije vamos por Chipoletti", digo, porque si no no arrancamos más ah, así que ver, pasado tía, no...
1: no encontraste locales en Neuquén
3: eh, de estas características
1: este, y eso que estuviste tres o cuatro meses en esta búsqueda
3: sí exactamente esto esto es un poco digo eh,
1: eh, para transmitir esto, porque bueno, estamos saliendo no solo en Aniel, en Rincón estamos saliendo en Buenos Aires y por ahí la gente de otros lugares del país que también nos está escuchando a través de streaming, de las redes poder transmitir esto, que realmente eh, eh, tan, no es la única marca que viene a instalarse en la zona, siempre uno va viendo que van inaugurando distintas cuestiones y llegan a la zona pero en esto, ¿no? de, de, de decir che, ¿dónde me instalo? ¿cómo me instalo? no es fácil
3: no Este problema es, bueno, lo hemos conversado, es crítico, ¿no? Locales, en general, en todo el país faltan locales grandes, en general. Y esto no lo digo yo, me lo he dicho gente fábrica, que no les cuesta buscar locales más o menos de buen tamaño para lo que es la exhibición de muebles, eh, que estén bien ubicados, por supuesto. Ya están ocupados, entonces no es fácil encontrarlos. bueno, sí. eh, le está dando está dándole una vuelta a rosca a esto claro. pues, implementando tecnología pero, bueno, no sé si me puedo hallar es, es, en eso pero eh, están tratando de justamente de integrar tecnología para, para poder de alguna forma mostrar lo que, no, lo que no se puede mostrar por falta de espacio
1: claro, sí, sí que lo puedan ver digitalmente o en 3D o en distintas cuestiones
3: sí, que... eh, justo Justamente quieren poner como box en, en los salones eh, para que el cliente se ponga un, como un casco virtual y pueda ver todos los muebles de Valenciana que no se pueden existir en ¿no? el salón porque por ahí necesita más de... Lo ideal ¿Sí? es tener un salón de 400 metros y Mirá. no hay.
1: Ahora, un poco no. lo, lo que nos atañe y por ahí al que nos está escuchando, Marcelo. Por ahí, vos que estás en Rincón de los Sauces, bueno, va a estar recorriendo ahora la zona. ¿Cómo, cómo estás viendo el crecimiento de Vaca Muerta? ¿Cómo estás viendo, digamos, el desarrollo ahí, digamos, el comercio? ¿Cuál, cuál es tu visión hoy de, de, de lo que está sucediendo?
3: Eh, vaca Muerta en general.
1: Uh-huh.
3: Eh, bueno, sin duda que los últimos años tenido un, un crecimiento más que importante en particular eh, eso genera ¿no? pero en particular eh, la zona más eh, comercialmente más eh, potable hoy es, es la zona de Neuquén eh, de Neuquén, Plotier, Chipoleti Centenarios o ha tenido un boom eh, de crecimiento bastante importante y si uno lo ve en, en lo inmobiliario ¿no? la demanda que hay Añelo claro, sí, sí. por supuesto ha tenido un crecimiento también, está toda la movida ahí, eh, más para empresas que para la, la parte digamos urbana, no sé para el, 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 el que vive el día a día ahí, el crecimiento de me por lo que yo puedo ver en Añelo es bastante eh, desordenado, todavía no está, no está prolijo eso y después Rincón de los Sauces está todavía con esperando si bien tenemos inversión, tenemos pleno empleo eh, pero no todavía falta falta ese boom de inversiones que caigan y que, que veas que se muestre lo que se está lo que se está viendo por ejemplo en Danilo, ¿no es cierto? falta que, que, que caigan las empresas invertidas directamente si bien hay empresas alrededor pero falta todavía el boom boom no está es como que están llegando de a poquito, ¿no? Cada vez se acerca más el tráfico, el tránsito, los camiones y cada vez están más cerquita de, de rincón.
1: Sí, sí, en esto que todos dicen va el desarrollo para el norte de la provincia de Neuquén, pero bueno, todo esto va de la mano de mayor infraestructura, que es lo que se está creando en este momento, por eso arrancó por Anilo, donde ya había una infraestructura preexistente, por eso se va desarrollando, pero bueno, viste que Morta Norte, todo este oropuesto. Ol- que, que va juntando el petróleo para después llevarlo a Chile, a Juan de Cucho, que bueno, atraviesa el rincón de los sauces. Así que Así la, es. las perspectivas son grandes. Pero bueno, yo quería escuchar vos de, de tu lado, ver un poco eh, esto, ¿no? De cómo, cómo venís viendo la región. Y bueno, la verdad que eh, la verdad que me, me, me pone contento que alguien que es a veces no del interior, de, de caso este de Rincón, en una ciudad que... habitantes que, bueno, va va creciendo y vas haciendo distintas cuestiones y sé que, bueno, que le venís poniendo mucha mucha onda y, bueno, trabajando, ¿no?, para para seguir haciendo y apostando a esta gran región. Así que es bueno contarlo estas oportunidades que se van generando para que también otras marcas que por ahí quieren, en este modelo de negocio que vos por ahí estabas contando de buscar la asociatividad, con empresas locales, con gente que conoce la entramada local, que está vinculado con la actividad y que obviamente qué mejor que, que buscarlo dentro de, de sus propios clientes, ¿no?
3: Sí, sí, tal cual. Entonces, como te mencionaba antes, viste que realmente el sistema es más raro, es raro en este tío que no yo no he encontrado ningún eh, ningún caso como este y y, y bueno obviamente que antes de lanzarme a decirles que sí vamos para adelante se, obviamente mis investigaciones con los otros socios y todos estaban chocho con valenciana por la, la el nivel de confianza con lo que se manejan y de profesionalidad ¿Viste? y es como, de alguna manera, como si fuera una gran familia, bueno, te lo digo, eh, hasta con, una, una, de alguna manera con cierto sentimiento, porque hay un sentido de pertenencia, y es lo que han logrado hacer que, que todos los colaboradores de Valenciana se sientan parte de Valenciana, porque te abren la puerta de su, de su casa, que es su fábrica, eh, para que lo tome como propio. Entonces Mira. de esa manera es como se ha construido hoy Valenciana tiene eh, creo que cerca de ocho naves de donde fabrican los distintos tipos de muebles, 250 empleados, 250 a 280 eh, más esa solamente la fábrica más todos los, los PBE con los locales, los socios. Eh, con los, la, la gente que trabaja para...
1: Yo tengo acá de, de buena data, estaba leyendo mientras charlaba con vos, que Valenciana bueno, arrancó allá por el año 90 eh, y hoy tienen eh, está en una localidad Uranga, de, este, de Santa Fe eh, donde tienen 600 personas allí trabajando hoy. realmente es una empresa importante. sí con los, con los indirectos, sí claro. Ay, no, esto lo que, y hoy bueno, lo que nos contabas vos, pero bueno, tiene una planta más de 20.000 metros cuadrados y bueno, produce muebles para los distintos ambientes del hogar, operaciones. Pero bueno, más allá de esto, que no, no, no queremos que sea una, una publicidad, ¿sí? sino me interesaba eso, contar que en esto ¿viste? De, de distintas empresas que vienen y buscan ese modelo de cómo sumarse, viste, es decir, ¿cómo puedo sumar? Y creo que eso eh, hay que destacarlo. Porque no es es cosa sencilla, Eh, obviamente que la confianza se construye con el tiempo, imagino que vos vos venís trabajando con ellos hace varios años, Eh, y bueno, me parece que este es el camino, y bueno, tomar como ejemplo para otras marcas que vengan, que quieran empezar a a invertir seriamente, donde armen locales y bueno, exposiciones, que tanto hace falta, porque yo siempre digo, hace falta de todo viste, que uno sale y vos decís, che, ya el shopping queda chico, eh, vas a comer afuera y tenés que pedir reserva, o sea, no sé, imagino que te debe pasar cuando vos venís a, a Neuquén Capital, desde rincón, y, y por ahí venís, y a veces lo ves lleno de gente, este, es, no sé si es así, vos cómo,
3: cómo lo vivís. No, no, sí, 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 tal cual, sí, tenés que, para venir a para notar a Neuquén tenés que llamar eh, un par de días antes, pero si encontrás lugar o no, y empezás a testear los lugares que uno conoce, y si no, está todo lleno, tenemos que yo, terminar durmiendo eh, donde, donde encontrás. Uh-huh. Este, sí, 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 volviendo que es el tema de Valenciana con esto de, de la de asociatividad, la lo que tiene esto de particular es, justamente vos lo mencionaste recién, es el nivel de confianza. Eh, creo que este, este modelo se basa en eso, es muy, si no es, es difícil eh, poder llevar adelante, que por supuesto que hay hoy hay, hay mecanismos de, de control mutuo, ¿no es cierto?, para poder llevar eh, los las cuentas claras, Uh-huh. es eh, mucho más fácil hoy se pueden hay hay, hay muchos hay muchas herramientas para poder hacer ese trabajo claro. entonces eso eso hace que se facilite un montón las cosas
1: bueno muchísimas gracias Marcelo
3: no por favor gracias gracias a vos darío eh, de una manera el que me hayas llamado para hacer esta entrevista es un reconocimiento y bueno te agradezco Agradezco y agradezco también al, 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 al público porque al, se han acercado masivamente. La verdad que el mes pasado ha sido una cosa de loco eh, cómo, cómo se trabajó. No, nunca esperamos tener semejante respuesta, pero es justamente esto, ¿no? cierto Vaca Muerta, que tiene la oportunidad esa posibilidad. Tal cual.
1: Gracias, Marcelo.
3: Igualmente, Darío. Saludos.
1: Y estábamos charlando con Marcelo Antonacci, empresario bueno de Rincón de los Sauces, y bueno con distintos emprendimientos en la región y en esta experiencia de asociatividad de empresas que están eh, aterrizando acá fuertemente en la región. Y seguimos con más vaca muertaños.
0: Seguimos Con Vaca Muerta News Radio
2: Auspicia Vaca Muerta News Panamerican Energy ExxonMobil Argentina Shell Argentina Petrol Sur Energía Colegio de Ingenieros del Neuquén. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo Uno Chañar. MS Representaciones. Oil Bull, Renting Vehicular Corporativo. AERCOM. OSDIP, Obra Social para el personal de dirección de la industria privada del petróleo. RIXA, consultora económico financiera y agente de negociación bursátil. El compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad. TBSA, Toro Brokers Sociedad Anónima, impulsando Añelo, Ciudad Central y el tren Norpatagónico. Apolo Servicios, rental de pickups, trucks y vans. Inversión vaca muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo Jail Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News. Para compartir con ustedes una noticia linda que descubrimos hace poco y llegó a nuestras manos eh, muy generosamente, un libro ¿sí? que es Descubriendo vaca muerta, un viaje al origen del petróleo, que eh, este, escrito por Silvia Mauti, bueno, con ilustraciones de Gastón Matebal, de editorial Duncan. Y bueno, tenemos en este momento el contacto con Silvia. Bienvenido a Dar Brigara y Garay te habla.
5: ¿Qué tal? Muchísimas gracias buenos días para todos
1: Bueno Silvia muchas gracias a vos por el contacto y bueno, contanos esta obra literaria, entiendo pensada para para los niños y poder acercarles, información de Vaca Muerta de una manera más amena más entendible, si que no sea técnica
5: Sí, mira, te cuento, este proyecto tiene varios años me costó muchísimo trabajo Eh, No. Por ahí en el imaginario aparece como que escribir para niños es más fácil. Ves los dibujitos y realmente es extremadamente complejo porque es un tema técnico, ¿sí? Muy específico. Entonces, eh, bueno, llevó varios años. ¿Cómo lo trabajé en general? Me reuní Neugente da esa esta posibilidad, ¿no? Que nos conocemos, que todavía es una ciudad chica. Entonces, eh, me reuní con numerosos geólogos, ingenieros en petróleo, bueno, todos los especialistas. Y, bueno, fui armando con reuniones, eh, diríamos, presenciales, cuestionarios, algunas entrevistas las grabé, otras fui escribiendo, hasta que finalmente, eh, bueno, después seleccioné el ilustrador, que creo que fue el, el mejor, un diseñador gráfico. Y bueno, volcar eh, la idea, ¿cómo surgió? Porque es un tema extremadamente, repito, complejo para los adultos, los que no estamos en el tema. Eh, es difícil explicarlo, vos imagínate para niños. Este libro fue declarado de interés educativo, de interés legislativo primero y después de interés educativo en mayo de este año por el Consejo Provincial de Educación. ¿De la la nación o
1: de la provincia?
5: De la provincia. De Neuquén. Eh, De Neuquén, sí. Fue eh, declarado de interés educativo porque es el primer libro eh, sobre esta temática. Al principio te digo que tuve muchísimas dudas porque te dicen, bueno, ahora tenemos todo el tema tecnológico, podemos buscar información. Yo invito a cualquiera que no conozca el tema y que se ponga a buscar información. Y efectivamente tenés. El tema es que hay tanta información y desde distintos enfoques porque tenés el enfoque geológico, el científico, el empresarial, el político. Entonces, si sabías poco de Vaca Muerta, terminás sabiendo menos. La idea era darle a los niños, diríamos, eh, eh, un marco conceptual. Es un libro que está analizado el recurso en tanto recurso. Y que esto sea disparador para que ellos puedan investigar. El consejo de educación determinó que fuera para quinto, sexto, séptimo grado y primer y segundo año de la secundaria, incluidas las escuelas técnicas. Entonces, bueno, creo que finalmente el producto que se logró es muy bueno. Eh, Está analizado el, el origen del petróleo, el origen de Vaca Muerta, la definición de las, de, de, diríamos, los hidrocarburos convencionales y no convencionales y creo que va a estar muy bueno como disparador para futuras investigaciones. Y te comento, yo en paralelo a este libro que presenté los dos en Neuquén en la Feria Internacional, también escribí, escribí sobre las energías limpias. entonces es como dijo un amigo eh, vendría a ser el tomo 1 y el tomo 2 porque al explicar, Silvia, te, a
1: mor- te hago un paréntesis sí. por ahí para que vos por ahí que nos esté escuchando que nos cuente un poco vos de Silvia que ¿quién es Silvia Mauti?
5: bien mira yo soy técnica en administración nací en Neuquén precisa eh, Específicamente en Cutralcó, comarca petrolera eh, Y ejercí la docencia casi, te diría, por 23 años En Cutralcó, en escuela técnica Y en bachiller Bueno, tengo dos hijos, dos nietos Bueno, y algunos otros logros Diríamos de tipo intelectual Eh, No estoy formada en el tema energético, si a eso apunta tu pregunta. Por eso tuve que hacerlo en equipo, con gente idónea en el tema, como para eh, poder desarrollar la idea. Me surgió un poco... eh, Hay un dato que te quiero mencionar en mi paso por la docencia, en la escuela técnica y en bachiller también. Yo siempre eh, en quinto año y en sexto de la técnica les preguntaba cuando ya los chicos estaban a punto de recibirse qué carrera seguían. Y a mí me llamó muchísimo la atención. Te imaginas que en 23 años despedí varios alumnos, ¿no? Un promedio de 200 por año. Solamente tuve dos alumnos que siguieron geología. Dos. Te dicen que Vaca Muerta, efectivamente es así. Necesitamos profesionales, se necesitan técnicos, ingenieros y demás. Y yo creo que en la provincia, los chicos, los alumnos nuestros, no tienen el conocimiento. Por ejemplo, Vaca Muerta, obviamente, Añelo, Rincón, que son las ciudades que concentran toda la actividad petrolera, tal vez haya más conocimiento. ...pero vos te vas a San Martín de los Andes... ...por citar una localidad que todos conocemos... ...o te vas al norte de la provincia... ...y la mayoría de los chicos no saben que es vaca muerta... ...y además yo lo no trabajé con un grupo de docentes... ...la parte pedagógica... ...no por la cantidad de hojas y demás... ...te digo que todos los docentes que yo estuve trabajando... ...todos reagradecidos... ...porque tampoco ellos tienen una información acabada del tema... De cómo poder poder enseñarle Yo no te digo O sea, no aspiro A que con este libro Todos los niños de Neuquén Elijan la carrera de geología Pero que tengan un conocimiento del recurso O sea, ¿por qué lo defendemos el recurso? ¿Cuál es su alcance? Y de pronto O sea, al principio Fue en el año 2013 Cuando empieza en Neuquén El tema de Vaca Muerta cuando se pone en escena. Al principio, lo escuchábamos en Neuquén, había muchos interrogantes demás. Había muchas dudas acerca del alcance de este recurso. Y de golpe eh, empezó a aparecer en los medios nacionales. Eh, bueno, conclusiona hasta hace dos años, hace dos años aproximadamente, nos encontramos que Vaca Muerta puede ser el recurso que en Telecomisas salve gran parte de la economía del país.
1: Silvia, te agradecemos el contacto y esperemos que que sea un éxito el libro, de los mejores deseos.
5: Dale, te reagradezco a vos esta posibilidad y cualquier cosa a tu disposición, ya tenemos los contactos, así que un gusto compartir este momento.
1: Un placer, gracias, muchas gracias. Y estábamos en contacto con Silvia Mauti que nos mostraba y charlamos sobre este libro que se llama Descubriendo Vaca Muerta, un viaje al origen del petróleo. Bueno, si no lo encuentran, búsquenlo que va a estar en todas las librerías. Este Hecho por alguien de Neuquén que, que bueno que se puso a investigar y bajar este, este tema de una forma sencilla donde bueno pueden ver todo leo que ofrece este libro, con las distintas cuestiones que, que seguramente muchos se preguntan. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y seguimos con más Vaca Muerta News para hablar de un tema que seguramente le va a interesar a todas las pymes que es poder tener mayor liquidez. Y esto a través de, lo, de este elemento, de esta herramienta que son las facturas crédito. Y qué mejor que para, para, para hablar de esto, estamos en contacto con Pablo Zanuche, CEO y presidente de Invoid Trade. Bienvenido, Pablo Darío y te habla. Hola Darío, ¿cómo te va? Gracias por la
4: invitación.
1: No, Gracias a vos, un placer tenerte acá para que nos cuentes un poco esta plan, plataforma que vienen impulsando ya hace tiempo y bueno, se vienen sumando empresas a, a paso firme por lo que tengo entendido. Sí, mirá,
4: la la factura de crédito electrónica es una ley que existe hace cuatro años, por la cual las pequeñas y medianas empresas están obligadas a emitir este instrumento cuando le venden a una empresa grande. Justamente fue el sector petróleo el que picó en punta, liderado por IPF, luego se sumó PAE, Shell, Vista hoy, o sea que hoy todas las empresas petroleras que operan en la zona de Neuquén aceptan facturas de crédito electrónico. Esto significa que los proveedores pymes de ellos, a los tres o cuatro días de emitir la factura, pueden transformarla en un título de crédito. Una vez aceptada por la empresa grande, se transforma en un título de crédito. Eso, el título de crédito, se se puede negociar, se puede vender, en el mercado de capitales o en plataformas electrónicas. Este instrumento está teniendo un crecimiento muy grande. Hoy aproximadamente el 80% de las operaciones se realizan a través de plataformas y el 20% a través del de mercado de capitales. Dado el crecimiento muy grande que han tenido las plataformas, el Banco Central a, eh, nos, has, nos ha eh, sacado una resolución para regularnos y lo cual a nosotros nos parece muy bien o sea, hoy toda la actividad está controlada y regulada por el Banco Central la gran ventaja para una empresa PyME es que en una plataforma tecnológica le da muchos servicios, le da la posibilidad de conocer en el tiempo real cuando la factura está aceptada o si estuviera rechazada y luego con dos clics puede obtener el financiamiento con el primer clic Pide ofertas, en nuestro caso hay 14 instituciones, bancos, 10 bancos y proveedores de crédito no financiero que le hacen propuestas a la PYME de tasas de interés. Hay una compulsa y la PYME libremente elige cuál es la mejor alternativa. Es muy importante porque en una zona como Neuquén, donde no hay muchos bancos comerciales ...que están con presencia en el financiamiento PYME... ...acceden otras instituciones que están en la capital federal... ...a estar ofreciendo financiamiento a las PYME del lugar. Así que es un instrumento que tiene un enorme potencial... ...en la zona de Neuquén, obviamente está unido a todo el polo... De petrolero, de vaca muerta, el crecimiento que está teniendo toda esa industria... Ineludiblemente genera crecimiento en la necesidad de financiamiento de las pymes Porque más facturación, más necesidades de capital de trabajo Hay muchas pymes en la zona que tienen capital naturalmente negativo es decir, Que son intensivas en mano de obra Que tienen que a los días 5 haber pagado los sueldos, las cargas sociales, los impuestos Y esperar 30, 45 o 60 días para cobrar Con este instrumento, a una tasa muy conveniente, porque los bancos disputan entre sí la posibilidad de aplicar los créditos de financiamiento productivo, si el Banco Central ha determinado que este descuento puede ser utilizado como cupo de financiamiento productivo por los bancos. Por lo tanto, es un instrumento muy requerido y las pymes reciben ofertas muy importante. Una de las, de las características que te diría que son muy positivas, eh, que fueron introducidas por los legisladores cuando, esa, cuando, cuando hicieron esta ley, es que la pyme no tiene que ser garante del pago. ¿sí? No tiene que ser garante del pago. Eh, es muy diferente con el cheque, que cuando lo descuenta, lo tiene que endosar. Por supuesto que en la industria que estamos hablando el riesgo de crédito es extremadamente bajo, porque son todas empresas de primerísima línea. Pero, la ventaja que tiene para la PYME es que no le consume su línea bancaria. Decir, si hoy una PYME recibe un cheque de una gran empresa, lo endosa, lo descuenta en un banco, le consume su línea de crédito y le aparece en la central de deudores del Banco Central como deuda propia. ¿no es cierto? Y cuando quiere ir a pedir otro crédito, aparece como que la empresa ya está endeudada por el contrario, si descuenta una factura de crédito no le aparece como deuda porque está prohibido para los bancos contabilizar esa deuda en cabeza de la PYME y la tiene que eh, contabilizar en en cabeza de la empresa grande por lo tanto eso es una enorme ventaja a, a, a medida que el polo de petróleo de vaca muerta siga creciendo ineludiblemente los plazos de pago se van a estirar a medida que la macroeconomía tome mayor estabilidad, las tasas de interés van a bajar y los plazos de pago se van a estirar. Por lo tanto, la línea de crédito que una PYME requeriría en el caso de descontar cheques sería cada vez mayor. Y, y, y de alguna manera, las operaciones de descuento de cheques siempre están atadas al balance de la PYME. Si la PYME tuvo un mal año, le bajan la línea de crédito, independientemente que el cheque sea de primera línea. Por por lo tanto, estamos ante un instrumento, en nuestra opinión, que está llamado a ser uno de los principales, o tal vez el principal instrumento de financiamiento PYME en los próximos años, porque está enfocado en la cadena de valor de las grandes empresas. Es bastante fácil para el sector financiero poder evaluar, en el caso de la zona de Neuquén, sabiendo el potencial de crecimiento que está teniendo y sabiendo que los jugadores, que son finalmente los deudores finales, son todas empresas de primera línea, Eh, no hay límite para el financiamiento, si no hay límite, hay hay financiamiento contra este instrumento, en esta industria de petróleo no hay ningún límite, todos eh, los bancos, los, los fondos, todos están interesados en descontar estos instrumentos. Pablo, muchísimas gracias por el contacto. No, al contrario, gracias Darío y felicitaciones porque siempre veo el trabajo que hacen. Creo que es muy bueno para difundir todo lo que está pasando ahí en Muerte. Gracias a vos. Chao.
1: Y estábamos en contacto con Pablo Zanucci, CEO y Presidente de Inboy Trade. Esta firma que se ocupa del tema entre otros. Después nos van a contar otros temas más adelante, pero se ocupan del tema de esto, de facturas de crédito, que permite darle financiamiento hoy tan necesario a las primes sin endeudarse, ¿no? Esto es realmente muy, muy interesante, así que todos los que quieran se pueden conectar ahí a su página invoytrade.com Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio
2: Auspicia Vaca Muerta News Panamerican Energy ExxonMobil Argentina Shell Argentina Petrol Sur Energía Colegio de Ingenieros del Neuquén. Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Río Neuquén, Distrito Industrial. Complejo 1 Chañar. MS Representaciones. Oil Bull Renting Vehicular Corporativo. AERCOM. OSDIP, Obra Social para el personal de dirección de la industria privada del petróleo. Rixa, consultora económico financiera y agente de negociación bursátil. El compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad. TVSA, Toro Brokers Sociedad Anónima, impulsando Añelo, Ciudad Central y el tren Norpatagónico. Apolo Servicios, rental de pickups, trucks y vans. Inversión Vaca Muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo Jail Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta.
1: Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenido unas más. Seguimos con más Vaca Muerta News. Para acercarles a ustedes un tema que por ahí no tiene que ver mucho con la actividad, pero sí tiene que ver ¿por qué? porque la paleontología está presente en Vaca Muerta y es muy común que en muchas este, armados de locaciones dentro de la actividad se encuentren con restos fósiles y automáticamente se convocan a los expertos para que vengan a retirar las piezas. ¿Y dónde van a ir todas esas piezas? a distintos lugares. En el caso de Danielo particularmente no tenía un espacio y bueno, ya hace un tiempo se creó el Museo del Desierto y para hablar de eso y que nos cuente bien qué es lo que hoy se está pudiendo conocer en la localidad de Danielo, estamos en contacto con Juan Porfiri. Bienvenido Juan, paleontólogo. Bueno, contanos y presentate vos, seguramente nos vas a explicar un poco más todo lo que haces.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Darío? Bueno, sí, mi nombre es Juan Porfiri, como decía, soy paleontólogo de la Universidad Nacional de Comahue. Y bueno, eh, este museo, del desierto patagónico, eh, surge en Añelo a través de un convenio entre la Universidad Nacional de Comahue y la Municipalidad de Añelo, eh, justamente para la creación de de un museo. Eh, La localidad de Añelo no tenía un museo, por lo que, bueno, todas las piezas fósiles que se hallaban en la región, y que eran muchas, eh, iban a parar a los museos más cercanos a esos lugares del hallazgo, ya sea o Rincón de los Auces, Plaza Winkle, Neuquén. Y en este caso, bueno, eh, ya al tener un, un museo propio la localidad, bueno, todos los materiales que se colecten en la región eh, se incorporan al acervo de, esta, de este museo. ¿no?
1: Contanos un poco hoy cuáles son los hallazgos más relevantes que han tenido y que hoy, hoy forman
6: parte de este museo. Sí, bueno, eh, son varios, son varios porque hemos trabajado en muchos sectores, este, hallazgos, eh, por ahí los más destacados y los más conocidos siempre terminan siendo los dinosaurios, no? dinosaurios que a veces son este, como la estrella de, de los museos, principalmente de la provincia de Neuquén ahí hemos colectado dinosaurios este, carnívoros, que muchos están, son nuevas especies que están prontas a, a ser publicadas Dinosaurios herbívoros gigantescos, uno de los últimos hallazgos que hicimos fue eh, en una locación de Aguada del Chañar, en el vértice de esta locación aparecen a través de unos monitoreos paleontológicos que se estaban haciendo un dinosaurio gigante y bueno, uno de estos bloques eh, pesó más de de 6 toneladas, digamos, la logística de rescate, cuando los los dinosaurios que se colectan son grandes, bueno, la la logística también tiene esta, esta intensidad, ¿no?, de... Que termina siendo compleja Pero bueno, obviamente eh, Hace a, a, al acervo de estas colecciones A, a que se, se sumen muchas, eh, Muchos materiales Que terminan siendo la joya De estos museos, pero también Decía, eh, en, en la zona De Aguada de la Arena hemos colectado Un bosque petrificado casi este, Con más de 160 troncos Que están en, en el campus De este propio museo eh, Tenemos restos de peces Eh, restos de dinosaurios carnívoros hay un sitio muy interesante en la zona de Aguada Pichana que posee huellas eh, de dinosaurios de la misma antigüedad que que las huellas que se colectan o que se encuentran en la zona del Chocón o sea que bueno, eh, hallazgos muy muy numerosos y bueno el equipo de paleontología constantemente trabajando para preservar este patrimonio
1: En todo este camino han obtenido también el apoyo, eh, imagino, de, de muchas personas. Contanos un poquito cómo se logró concretar esto.
6: Sí, bueno, básicamente este, este, este convenio entre Universidad de Comagüe y Municipalidad logró este, que, vaya, que haya varios interesados en colaborar eh, con este museo. Muchos de ellos fueron algunas empresas como Panamerican, Total e IPF pero también logramos el apoyo de este, bueno, el, la Dirección de Turismo de la Provincia de Neuquén, de la Legislatura, de CFI del Ministerio de las Culturas, y bueno, eh, todo esto este, sirvió para que podamos lograr un producto totalmente novedoso en la localidad de Anielo, que es eh, este nuevo museo que tiene incorporada mucha tecnología, es este, muy atractivo desde lo visual, y que, bueno, trata de mostrar un poco la historia de la vida del planeta este, en, en pocos minutos a través de proyecciones mapping. Tiene este, también algunas, eh, algunos videos que hemos armado exclusivamente para Añelo, que es la conformación del petróleo, los reptiles marinos y, este, y cómo se realiza también la extracción de estos, de estos hidrocarburos. ¿no? Así que, bueno, un poco el, el perfil del museo es eh, eh, histórico, paleontológico y también este, asociado a la parte geológica y, y y todo lo que tiene que ver con con la industria hidrocarburífera. Contanos
1: un poquito de la historia, ¿cuándo ¿cuándo fue que se empezó con con el proyecto?
6: ¿Cuándo se empezó la construcción y cuándo abrió sus puertas al público? Bien, todo el proyecto comenzó en 2018, a fines de 2018, y bueno, en ese proceso eh, se logró contar con un espacio para para este museo, el cual fue totalmente remodelado al 100%, casi que se tiró abajo todo lo que estaba eh, adentro y se hicieron estructuras mucho más más modernas. Eh, Y bueno, en el proceso también eh, estuvimos con pandemia de por medio, un poco trabados con eso, pero bueno, en ese momento también nos dedicamos a crear un, un museo virtual el Museo Virtual del Desierto Patagónico Danielo, de que es de acceso libre y gratuito, y que está hecho bajo una plataforma muy parecida a las plataformas de videojuegos, lo cual hace que sea muy interesante para, para los chicos que por ahí este eh, les gusta hacer una visita que sea un poco más interactiva. Entonces, Y bueno, y la inauguración de este museo se dio en este mayo de este año, ya con una apertura al público, y bueno, con, con varias visitas de, de escuelas, muchos visitantes de la zona, mucha gente de Añelo, muchas actividades que vamos haciendo como Noches en los Museos, bueno, de todo, así que este próximo vamos a hacer una, una feria de ciencia, así que muy, muy activo, ¿no?
1: Y se van se van este, enganchando, imagino, los chicos con todo esto, ¿no?
6: Sí, 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 los chicos, bueno, muchos este, jardines eh, están haciendo, están, tenemos que armar un listado de visitas. Este, para, para todas las escuelas este, Hay algunas fundaciones que trabajan con chicos de la escuela secundaria de, de las escuelas secundarias de Añelo Con las primarias, los jardines Entonces eh, es algo que nos gusta Nos gusta transmitir un poco eh, el conocimiento La importancia del resguardo patrimonial de la zona Que es única y que es importante que la gente lo conozca y lo valore Y a su vez este, también bueno eh, que tengan una perspectiva eh, y que conozcan toda la, la oferta académica que también ofrece la Universidad Nacional de Comagua en este sentido para todos los chicos de la localidad y que puedan venir, este, capacitarse, la universidad es libre, gratuita y que bueno, estos jóvenes profesionales puedan eh, formarse y, y volver a, a su lugar de origen este, como futuros profesionales del petróleo, del, de cualquier disciplina y si alguno de ellos obviamente se suma a la paleontología será bienvenido en este museo, ¿no?
1: Mientras te escuchaba hablar, me decía, digo, ¿en qué momento de tu vida vida elegiste ser paleontólogo? Perdón que me meta por ahí con vos, pero digo, me sorprendió en esto de decir, bueno, son, son decisiones, digo, imagino que por ahí uno de... Wow, con dinosaurios y decir, che, voy a estudiar esto ¿Cómo, ¿cómo surgió en vos esto? Sí, no,
6: mira, eh, yo básicamente si bien de chico, como creo que muchos de, de nosotros siempre mirábamos esto de la paleontología medio de, de reojo eh, no era un fanático de los dinosaurios porque incluso pensaba que era algo que, que sucedía en otros eh, en otros lugares ¿no? que pasaba acá en Argentina ¿no? Eh, ya estudiando en la Universidad Nacional de la Pampa, yo soy pampeano eh, ahí empecé a ver las materias de paleontología Dentro de las cuales, obviamente, eh, decidí inclinarme hacia esta disciplina Solicité a la Universidad del Comahue y al Museo Carmen Funes De poder participar en algunas excavaciones paleontológicas Con expectativas muy bajas, en realidad, porque no sabía si eso iba a ser posible o no E inmediatamente, desde ambos lugares, me invitaron a mí y un amigo A participar de estas campañas paleontológicas Estoy hablando ya de 1999, ¿no? Eh, Y de ahí, claro, cuando empecé a trabajar Con paleontología de dinosaurios Dije, este es lo mío Y y ahí ya me quedé, ¿no?
1: Ahora, vos vos sos de La Pampa ¿Y desde qué año vivís acá en Neuquén?
6: Y desde 2002 En 2002 ya ya me instalé acá ¿Y qué qué te decidió el tema de la paleontología, justamente? Sí, 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 fue meramente el trabajo Me me súper enganché con todo esto eh, Vi que había mucho por hacer, eh, había muchas eh, oportunidades, yo siempre digo que eh, quizás en la región hay hay más fósiles para estudiar que paleontólogos para estudiarlos, porque eh, para quienes hacemos paleontología estamos en el lugar justo, ¿no? Así que principalmente, ¿por qué? Porque sabemos que estas cosas, que por ahí para, para los neuquinos o rionegrinos es algo frecuente, no pasa en todos los lugares del mundo, hay muy poquitos lugares en el mundo donde hay una amplitud de registros paleontológicos tan tan importante como la que pasa eh, en la región. Y bueno, eh, esto no tiene ni más ni menos que el objetivo de empezar a colectar materiales y que nos cuenten un pedacito de la historia de qué pasaba en la vida de nuestro planeta hace este, millones de años atrás. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es escribir no capítulos, pero por ahí algunos renglones de ese libro de la historia de la vida o alguna palabra suelta o tratar de ir sumando a, a todo eso para que, bueno, eh, en realidad todo esto tiene una repercusión este, internacional, es de conocimiento mundial y, bueno, cada aporte que uno pueda hacer desde estos lugares este, va a sumar para, para el conocimiento de, de qué pasó en, en este planeta. ¿no?
1: contaros cómo se vincula ...este trabajo que vienen haciendo... ...de recolectar esto con la industria de hidrocarburífera... ...porque bueno, lo que yo mencionaba por ahí al comienzo... ...de esto de que por ahí están en las locaciones... ...y se encuentran con algo... ...contanos por ahí de cero... ...cómo, cómo hoy se vincula la industria... ...con, con esta
6: actividad. Sí, bueno, básicamente... Eh, ...podemos partir de la base de que hay una ley... ...¿sí? ...que es la 2184 96... ...una ley provincial que resguarda el patrimonio histórico... ...arqueológico y paleontológico de la provincia de Neuquén, ¿no? ...además de una ley nacional... que que también habla sobre esto, pero bueno, la ley provincial eh, habla justamente de que todos los materiales tienen que ser resguardados, tienen que quedar en los museos y que bueno, si hay algún lugar donde hay afloramientos potencialmente fosilíferos, esos afloramientos deben ser eh, monitoreados por por si aparecen restos fósiles, ...y y luego sean rescatados, entonces en ese ese sentido eh, las empresas saben de esto... ...las empresas están trabajando en en colaborar con este resguardo patrimonial... eh, ...esto que te decía hace un ratito, el último dinosaurio gigante que sacamos... ...fue justamente en el vértice de una locación y y toda la predisposición de las empresas... ...para que esto se pueda llevar adelante... ...que se permitan esos rescates porque terminan siendo material científico de relevancia... ...y a su vez terminan teniendo un impacto social sumamente importante... ...porque esto va a a las mismas escuelas que visitan los museos... ...conocen estos estos materiales que se sacan en el campo... ...ven de cerca la paleontología porque ven los laboratorios de cómo se preparan los materiales... ...ven los bochones afuera y ven que es algo real y que es mucho más frecuente... ...de lo que por ahí cualquiera se pueda imaginar... Y a su vez, obviamente, es un atractivo único, ¿no? Porque, a ver, siempre repito lo mismo y a veces demasiado, ¿no? Pero cuando uno quiere ver algunos aspectos relevantes de diferentes lugares del mundo, eh, hay algunos algunos aspectos que hacen hacen únicas a estas ciudades, a estas localidades o provincias. Eh, Y la paleontología es uno de ellos. Si uno quiere ver eh, nieve, puede ir a cualquier lugar del mundo, siempre digo lo mismo. Y encontrarse con, con pistas maravillosas, incluso acá en la provincia de Neuquén. Pero este, si quiere ver pirámides empieza a hacerse mucho más restringido esto. Y obviamente eh, empezamos a contar poquitos lugares en el mundo para hacer eso incluso este, si uno quiere ver paleontología sucede lo mismo que con las pirámides, no pasa en todos lados y eso es un poco lo que hay que poner en valor, no saber que tenemos este, un, un producto científico único con investigaciones científicas que tienen alcance internacional por todos los equipos de investigación que trabajan en la provincia de Neuquén y a su vez este, justamente es un recurso turístico eh, inigualable y que sabemos que generación tras generación este, todos los chicos siempre se suman y se enganchan con los dinosaurios y traen la familia y demás, así que creo que un poco la, la, la idea de poner en valor todo eso es muy, muy buena. ¿no?
1: Contanos ahí la, la contracara, no porque yo me imagino que están en una locación y de repente se encuentran con algo, hay una ley que los obliga a denunciar. Eh, ¿cómo, ¿Cómo más allá de la buena predisposición? Yo entiendo que la buena predisposición es porque, che, saquen todo rápido, tenemos que avanzar, no podemos parar el trabajo, entonces te meten quinta fondo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo coexiste eso? no? Porque yo me imagino que, que,
6: que también debe tener su presión, no tenés todo el tiempo el mundo. Sí, mirá... Eh... Yo creo que todo se tiene que articular, ¿no? porque eh, sabiendo de un lado eh, lo importante de lo que se está haciendo desde un resguardo patrimonial y sabiendo desde el otro lado que hay que este, trabajar de manera expeditiva y, y resolver rápido, este, eso funciona si se trabaja sincronizado. Eh, en este caso eh, nosotros tenemos eh, equipos de trabajo de paleontología que bueno, saben que van a campo y y los rescates se hacen de manera inmediata, la logística la tenemos prevista a a todo eso para que sea así y bueno, es un trabajo en el cual obviamente demora eh, mucho menos tiempo que una excavación tradicional porque bueno, hay que que trabajar a contrarreloj, pero si están dadas las condiciones, eh, esos trabajos se hacen, de hecho cuando hay Algún material que aparece, no se sé, están abriendo algún ducto y en el medio aparece algo, no es que se para eso, sino la máquina puede continuar trabajando unos metros más adelante y hasta que se hace el rescate que puede demorar dos días, uno o cinco y este y luego vuelve a ese sector para continuar con el trabajo, o sea, la idea es... Eh, que, que no se pare nada de hecho, bueno, en estos últimos trabajos mientras la, la empresa trabajaba armando la locación nosotros estábamos en un borde eh, terminando de hacer el rescate, la empresa colaboraba con las máquinas para poder eh, acelerar el proceso que, que muchas veces para nosotros es complejo porque por ahí trabajamos con rotopercutores o algo de eso pero no es la misma este, dinámica que, que, que te genera un, una máquina colaborando con eso, así que eh, en ese sentido, por eso te decía, está bastante sincronizado y eso es es bueno para, para todos, ¿no? para la empresa cub- eh, cumplir con un resguardo patrimonial y para nosotros que podemos hacer investigación y, y los museos este, pueden tener materiales este, visibles para todos. ¿no?
1: Ahora, en, en todo esto y de vuelta, yo me venía también a la mente viste, que se habla de combustibles fósiles. Esto es un mito, digo, porque los dinosaurios prácticamente están en superficie o a pocos metros, este, más allá que pasaron millones de años. Este, no están a 3.000 metros de profundidad. ¿Esto es como un claro. mito o también a 3.000 metros hay dinosaurios?
6: en de... Sí, eh, pasa que fósiles este, hay muchos. Generalmente los más conocidos son los dinosaurios, ¿no? Entonces, eh, podríamos decir que ni, una, ni, un, ni un hueso de dinosaurio generó una gota de petróleo, ¿no? Eso es seguro. Eh, pero bueno, el, el petróleo es de origen marino, hay muy poquitos registros de origen continental, pero este, su mayoría es de origen marino, y se genera por ahí por la descomposición de diferentes microorganismos que se sepultan en el fondo, estamos hablando de, 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 de organismos muy, muy diminutos, eh, y esa, una vez que se sepultan en el, en el fondo son eh, justamente cubiertos por sedimentos, y la descomposición de esos que termina generando eh, el petróleo, para contarlo de una manera simple y, y, y rápida, digamos, ¿no? Eh, Lo que sí coincide, esto que decís vos, es que en el fondo hay petróleo y arriba hay dinosaurios y por ahí eso puede llegar a generarnos esa esa duda, ¿no? Pero bueno, no, eh, hay ingresiones marinas justamente eh, que ha tenido la Patagonia y en esas ingresiones marinas quedaron sepultados estos organismos que generaron el petróleo y luego... ...en estos ambientes continentales vivieron los dinosaurios... ...y que por suerte, bueno, en, en la provincia de Neuquén... ...todas esas rocas, principalmente del Cretácico... ...están expuestas y son las que nos permiten realizarlos allá.
1: Excelente, Juan, la verdad que es muy interesante... ...yo creo que para todos, porque por ahí, inclusive... ...por ahí nosotros estamos más enfocados en la industria... dentro de nuestros medios, pero... ...creo que es muy interesante esto, cómo interactúa, ¿no? La industria con el tema de, de los fósiles que se van encontrando... ...todo esta, el tema de la paleontología tan interesante... Eh, y poderlo ir a ver, así que a todos los que estén yendo a Nielo, también hacerse un espacio para ir a visitar este museo de, del desierto de Anielo que, que, que muestra un poco toda esta historia que está ahí enterrada y la vienen desenterrando.
6: Claro, claro, sí, el, el museo este, está en, en la localidad, este, está cerquita de, de lo que es... este el cruce que sube hacia la ruta Rincón y la ruta que va a, a Plaza winkle en calle 6 y 1. Y bueno, eh, eh, las visitas están este, de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Eh, simplemente tienen que, que acercarse al museo, en el caso que sean escuelas que quieran visitarlos. Este, bueno, ahí, hay que seguirnos por las páginas, por Instagram, por Facebook y ahí este, se comunican con nosotros para agendar visita y obviamente serán bienvenidos, van a ver una exposición totalmente diferente a las que se conocen, este, bastante novedosa, moderna y súper este, amigable con, con estas nuevas generaciones de chicos que este, están viviendo hoy una, un, un, un pulso tecnológico muy importante y que bueno justamente este, les gusta y seguramente van a pasar un momento muy lindo en el museo.
1: Juan, te agradecemos muchísimo el contacto y bueno, a seguir trabajando, excelente.
6: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, un abrazo grande.
1: Un placer. Y estábamos charlando con Juan Porfiri, paleontólogo de la Universidad del Comahue, este, responsable y este, coordinador del Museo del Desierto Patagónico Danielo, ¿sí? además este, este, Bueno... Es responsable de cómo se fue forjando este espacio. Y seguimos con más Vaca Muerta News.
0: Seguimos con Vaca Muerta News Radio.
2: Auspicia Vaca Muerta News, Pan American Energy, ExxonMobil Argentina, Shell Argentina, Petrol Sur Energía, Colegio de Ingenieros del Neuquén, Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Río Neuquén, Distrito Industrial, Complejo 1 Chañar. MS Representaciones. Oil Bull, Renting Vehicular Corporativo. Aercom. OSBIP, Obra Social para el personal de dirección de la industria privada del petróleo. RIXA, Consultora Económico-Financiera y Agente de Negociación Bursátil. El compromiso con el éxito financiero de las pymes es su prioridad. TVSA, Toro Brokers Sociedad Anónima, impulsando Añelo, Ciudad Central y el Tren Norpatagónico. Apolo Servicios, rental de pickups trucks y vans. Inversión Vaca Muerta, una excelente oportunidad para acceder a la mejor renta del país. Añelo Jail Hotel, su hotel en el corazón de Vaca Muerta.
1: Y seguimos con más Vaca Muerta News y en este momento nos encontramos en el Parque Industrial de Neuquén para charlar con Fernando Paredes, Intendente Operativo del Consorcio de Administración del Parque Industrial de Neuquén. ¿Cómo estás? Darío, ¿cómo
7: estás? Mucho gusto. Te saludo
1: a vos y a toda tu audiencia. Bueno, un placer, la verdad. Bueno, Gracias por la invitación, por estar acá, por, por estar viendo con los propios ojos. ¿no? Porque a veces uno se conecta atrás del teléfono, de las redes, pero bueno, estar físicamente acá. Contanos un poco cómo cómo está llevando adelante esto que uno lo ve, cómo viene creciendo, avanzando, ¿no? Me calculo que es un desafío permanente.
7: Tal cual, yo creo que vos dijiste la palabra correcta, desafío. Y el desafío que tenemos actualmente es el crecimiento que nos significó la incorporación de nuevas áreas al consorcio. El consorcio originalmente había nacido para acompañar las necesidades del PIN este y oeste, a raíz de un decreto que salió en octubre del 2021, el decreto 820 que firmó el gobernador de la provincia, se anexaron dos nuevas áreas importantísimas. El área de servicio y ex base aérea, que nosotros llamamos así, y también Z1. Eso prácticamente nos obligó a, a duplicar los esfuerzos y además incrementó de manera muy importante la superficie a atender.
1: ¿Hoy qué cantidad de hectáreas están
7: administrando? 914 hectáreas. 914 hectáreas, más de 330 empresas.
1: Bien, y de eso hay posibilidades, digamos, de más empresas que se radiquen, hay espacio, digamos, para que se sumen más empresas.
7: Quedan quedan algunos lotes disponibles, sobre todo en lo que nosotros denominamos Z1 Sur, que es la zona que está próxima al Hospital Norpatagónico, pero eso es un tema que maneja la Subsecretaría de de Industria. Ellos conocen concretamente la disponibilidad de lotes que hay y en función de los pedidos los van analizando y van dando las las adjudicaciones. ¿Lo aclaramos esto? Porque si no, mañana, nos van a explotar (risa) los teléfonos. Sí, sí, por eso lo aclaraba, porque
1: por ahí, es la pregunta a todos, que por ahí vienen empresas que se quieren radicar, obviamente que imagino que los pueden orientar, pero digamos, ustedes no asignan los lotes, simplemente administran los lotes
7: que ya fueron asignados. Exactamente. exactamente ¿no? O, que o está... las empresas que ya están haciendo... ahora,
1: eh, aclaro un poco porque esto pertenece a Neuquén capital, pero tiene una partecita también de, de Centenario
7: exactamente, con lo cual a nosotros nos obliga a, a coordinar con la municipalidad de Centenario en el área oeste, en Pino Oeste una parte corresponde al elegido Centenario que casualmente, y esto es, es primicia que, que doy para, para tu programa estamos muy próximos a montar Carteles nomencladores que van a definir nombre de calles porque esa zona, prácticamente algunas calles no tienen nombre. Eso va a facilitar la logística para las empresas. Y también eh, carteles que eh, van a permitir identificar en qué momento se ingresa al ejido centenario. Esa claro. fue una gestión que hemos llevado adelante con, con la municipalidad de Centenario.
1: La idea es que tengan los mismos nombres como para
7: darle continuidad a las calles, imagino, para no, no generar confusión. No. Eh, la idea es totalmente opuesta a lo que estás pensando. Ah, mira. ¿Por qué? Porque para diferenciar las jurisdicciones se cambia el nombre. Bien, Porque pues... ha habido problemas de, 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 de jurisdicciones en ese sentido, entonces la idea es diferenciar, que esté bien, bien definido qué, qué, en qué sector corresponde a qué municipio.
1: Por ahí para, para ubicarlo. por ejemplo, donde está el mercado concentrador, ¿eso es Neuquero o ¿No es Centenario? No,
7: ya eso ya es Centenario.
1: Exacto, entonces, bueno, ahí digamos esto que es una. ¿Cómo se llama esta avenida? Bueno, la avenida Guerro,
7: que después se transforma en Raúl Alfonsín.
1: Entrando en a Centenario.
7: Exactamente. Bien. Exactamente. Está
1: bueno esto porque, bueno, justamente para, para diferenciarlo, ¿no? Y, y que, que se puedan ver, porque uno tiene la duda, si está no está, y bueno, hay muchas empresas radicadas en esta zona.
7: Tal cual, tal cual.
1: ¿Qué te iba a preguntar? ¿Cómo, cómo estás viendo este, este crecimiento y qué impacto tiene hoy Vaca Muerta este desarrollo?
7: Eh, es fundamental fundamental. Yo creo que, que, que el boom de Vaca Muerta eh, ha hecho que más empresas se encuentren en la, con la necesidad de, de venir a ofertar su, su propuesta laboral, entonces por eso mismo que hablamos al comienzo, buscan la necesidad de asentarse, eh, aquellas que están, se han asentado ha crecido su, su oferta, su demanda de, de producto, de mano de servicio, de mano de obra, entonces es un crecimiento con lo cual también se ve el movimiento en el parque la cantidad de vehículos que ingresan camiones este, de todo, la verdad que es, es muy muy importante ¿Cómo está hoy el
1: parque a nivel de infraestructura? ¿no? Porque me imagino que viene una empresa y puede tener distintos requerimientos desde energía
7: eléctrica, gas, agua, cloacas y, y es muy disparo eso te diría el PIN este oeste este que es el más antiguo está bastante consolidado en cuanto a los servicios te diría que prácticamente tiene casi todos los servicios, estamos trabajando en en culminar con un proyecto de alumbrado público en el Pino Oeste, pero eh, tienen cordocuneta en la mayoría, eh, tienen cloacas, faltan, obviamente, faltan detalles, pero digamos, a excepción de por ejemplo Z1, que no hay nada, se nota, digamos, la la, la diferencia, ¿no? En
1: gran parte que no está faltado tampoco. Obvio,
7: obvio, que en gran parte no no está faltado, En, en el parque industrial solamente las las calles que son paralelas al, a la ruta, están asfaltadas.
1: ¿Cómo, cómo, cómo va la, la sinergia con el municipio? Porque por ahí uno, uno de, los, de los, no sé si reclamos, pero sí comentarios que por ahí muchos de los que están acá en, en el parque industrial te dicen les pagamos impuesto al municipio, pagan este a, al, al consorcio y de repente por ahí no se encuentran con los servicios que quisieran, ¿no? desde mantenimiento de calles, o es avantar en, en el asfaltado, que algunos te dicen no, no, no es responsabilidad del municipio, Contanos cómo funciona eso.
7: Mira, eh, ¿trabajamos? trabajamos con la municipalidad, o sea, estamos en comunicación permanente, tal vez no, no de la forma que el crecimiento del parque lo, lo, lo necesita, o de la necesidad para cubrir la necesidad de los empresarios, pero trabajamos en conjunto. Eh, tenemos proyectos ejecutivos ya realizados de asfalto y de placas para el pin, pin este y oeste, eh, estamos trabajando en las actualizaciones pero son unas obras que son este, costosísimas, entonces desde Capín, ¿qué hacemos recurrimos a la municipalidad recurrimos a la provincia para trabajar en conjunto para que esas obras se puedan este, ejecutar con lo cual te estoy diciendo que eh, forzosamente recurrimos a los entes municipales y gubernamentales para poder concretar esas obras que de otra manera sería imposible.
1: En esto la idea es que se con recursos de, 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 de las empresas,
7: de, de consorcio,
1: ¿cuál es la idea? Te,
7: te comento un, un para que tengas una idea más o menos de, de cómo hemos, hemos trabajado. El alumbrado público de, del Pino Este lo separamos en dos etapas, ya concretamos la etapa 1. Y lo hicimos a través de un acuerdo, un acuerdo tripartito, por decirlo así, en donde estaba el componente de Capina a través del aporte de los empresarios, un componente de la Municipalidad de Neuquén, con aportes del municipio, y un aporte de CALP en la provisión de manos de obra para llevarlo a cabo. Y ese modelo funcionó y da resultado, y bueno, ya tenemos la etapa 1. ¿En qué porcentaje fue esto? Y Tenemos el 50% del alumbrado público en el Pino Este, y estamos trabajando, estamos ultimando detalles para llevar adelante la etapa 2 del alumbrado público en el Pino Este, y eso nos permitirá cumplir con el 100% de la necesidad. Y, y me
1: refería también al aporte, ¿cómo, cómo fue el aporte esto lo por
7: 33%
1: Ah, en parte llegó. Sí, bueno.
7: Exactamente Bien. Exactamente
1: y la, Fernando, te agradeció mucho el contacto, bueno, esperemos que lo, lo volvamos viendo y vamos viendo cómo va el avance de esto que es tan importante no para, para todo el desarrollo de las empresas que, que se radican acá en, en el parque
7: Bueno, muchísimas gracias, muy amable
1: Muy amable Y así estábamos, charlando con Fernando Paredes, Intendente Operativo de Capim, aquí en el Parque Industrial Neuquén. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y seguimos con más Vaca Muerta News para hablar de un tema... Que realmente es constante, ¿no? El requerimiento de nuevo personal, de cómo se va sumando gente a la fuerza laboral de Vaca Muerte. Qué mejor para hablar de esto que hablar con Betina Poma, de la consultora de recursos humanos. Bienvenido Betina Darío Irigaray, te habla.
8: Hola Darío, buenas tardes, gracias por la invitación.
1: No, un placer. Y bueno, o sea, te queríamos robar unos minutos como para que sabemos que, que estás a full con el trabajo y, y bueno, siempre. ...te vemos muy activa... ...con la búsqueda permanente... ...de nuevos recursos humanos... ...sobre todo relacionados a vaca muerta... ...¿cómo estás viviendo esto... ...y el día a día de esta actividad?
8: Bien, estamos la verdad con... ...con mucha inquietud... ...porque no no estamos teniendo... ...gente para para poder... ...incorporar a la industria... ...fundamentalmente porque... ...se da que en los procesos de reclutamiento... ...cuando salimos a, a publicar... ...y a requerir gente... Eh, las postulaciones no se ajustan a los perfiles solicitados eh, tenemos pocos candidatos y los candidatos que están ya están trabajando y en, en esta situación de que están trabajando están esperando que el cambio sea para una oportunidad mejor que en definitiva el mercado cuando está tan equilibrado a nivel de, de determinados valores por el contexto por el mercado, es difícil que el cambio nos sugiera un cambio a nivel económico, que es quizá lo que está la gente más preocupada hoy No están pensando tanto en, en, en una posibilidad de desarrollo Un crecimiento profesional Sino en un crecimiento económico Y eso nos hace, nos hace más difícil Los procesos de selección en el día O sea, lo que nos estamos viviendo hoy
1: Y en este sentido Por ahí me imagino eh, No pasa distinto eh, Al mismo nivel La búsqueda, ¿no? Depende del tipo de profesional El área ¿Qué es lo que más complejo es hoy
8: Mira, hoy estamos en, en, en los puestos operativos, eh, estamos en, buscando para, para todos los niveles jerárquicos, diríamos, ¿no? desde puestos operativos a gerencias. Eh, en todos los casos se nos da la situación de escasez, parece mentira que lo que te voy a decir, pero es escasez eh, de postulantes para poder generar un proceso de selección que nos permita entregar eh, ternas, eh, diríamos, potables a, a las compañías. Eh, fundamentalmente creo que se da hoy por una situación de incertidumbre de contexto político económico que hace que también la gente hoy no esté activamente buscando el cambio de trabajo sino preservando el que tienen y esperando a ver qué sucede esto también, eh, eso lo vemos porque los procesos de reclutamiento realmente son bastante pobres en cantidad eh, y la calidad de lo que viene no está asociado a los perfiles que estamos demandando a nivel técnico, fundamentalmente a nivel técnico de experiencia eh, entonces eh, se nos hace de difícil eh, responder en tiempo y forma a las empresas que nos demandan el personal eh, no quiere decir que, que, que no, no, no se, suceda a futuro que, que podamos equilibrar este proceso, se está dando con, con, con gente que viene de otras cuencas o de otros lugares eh, hoy en Neuquén eh, realmente consideramos que en personal calificado para la industria hay pleno empleo eh, y, y la verdad que escasea el personal calificado para, para lo que están requiriendo la, la, las empresas
6: en
1: este sentido las empresas, digamos, en el caso que vos no, no encuentres gente acá en la zona, están saliendo a buscar a otras zonas del país este, y que se le ofrece para traerlos o que les sea interesante venir para acá
8: ese es el gran, el gran problema que tenemos actualmente asociado a que si bien estamos necesitando traer gente de otros lados, no todas las empresas están dispuestas a ofrecer un paquete compensatorio que eh, pueda compensar o la mudanza, el traslado, el alquiler o los costos que implica instalarse en la zona. ¿no? O sea, requerimos sede en Neuquén, base en Neuquén y que la gente se ubique bajo sus propios medios. No, o sea, no digo que en todos los casos, pero en la mayoría de los casos la, a las empresas les cuesta ver esta variable que es necesaria eh, para, justo me está sonando el teléfono, perdón, eh, esta variable que es necesaria eh, tener en cuenta y, y erogar otros montos para poder traer candidatos de otras locaciones, ¿no? Pero nos cuesta. Claro, ¿no?
1: Me imagino esto justamente porque, bueno, obviamente que también a veces los costos de vida no es lo mismo vivir en Neuquén que vivir en Salta o, o en Comodoro Rivadavia, que por ahí es más cercano Comodoro a, lo, a los costos de Neuquén, pero eh, me imagino a alguien que vive en Buenos Aires y que venga a Neuquén o a alguien que está en otras cuencas o, o en otros lugares, ¿no? Porque hoy hay ingenieros, no sé, entre Ríos, Mar de Plata, yo estuve viendo este, que hay muchos lugares del país que están interesados y de repente muchos me, me nos escriben, se conectan y me dicen, pero yo vivo en, en Ríos, ¿qué posibilidades tengo? Vivo en Mar del Plata. Eh, hay un interés de todo el país por venir, pero digamos un poco la limitación es eso es cómo hacen para, para poderse sumar si no viven en Neuquén.
8: Eh, Yo lo que les digo, en general, bueno, también nos pasa que que hay limitaciones, que traten de de, de ubicar personas referentes, familiares, que que pudieran tener domicilio acá, porque lamentablemente, vuelvo a decir, no todas las compañías prestan eh, eh, compensaciones diferenciales o dan compensaciones diferenciales por el tema del cambio de radicación. Entonces, cuando presentamos candidatos de otros lugares, bueno, no, pero que se instala acá y después vemos, no no les pagan. A veces vienen, los los procesos se demoran. Es más, ahora todos los ingresos en los últimos meses, si bien son búsquedas activas que realmente va a haber necesidad de cubrirlas, se han demorado los ingresos por esta incertidumbre política económica actual, entonces la gente está en procesos activos, pero que llevan quizás dos, tres, cuatro, cinco meses de definiciones, porque estamos esperando a ver si entran los equipos, bueno, la falta de respuestas, sabemos la falta de respuestas, la falta de ingresos de claro. equipos, las demoras que hay. Entonces todos los procesos que hemos iniciado quizás hace cuatro o cinco meses atrás aún están activos. No, no tenemos fecha cierta de ingresos. Entonces la gente también se viene buscando esa oportunidad y los procesos se demoran, entonces también es, les es difícil mantenerse en la zona eh, por esa situación. Consideramos, yo siempre les digo, quizás ténganse la posibilidad, de una vez que cerrado el proceso, de uno o dos meses de ahorro como para poder solventarse, estar acá hasta que perciben su nueva remuneración dentro de la industria, para que puedan después ir haciendo su, su propia cadena de pago de, de estos gastos que tienen, ¿no? Pero si no venirse... Eh, pensando que es de un día para otro los procesos se extienden hoy, a veces nosotros mismos como consultores no podemos darle respuesta a los ingresos, la gente está esperando no y la verdad que nosotros dependemos también de, de las aperturas finales o de los ingresos de parte de las compañías y a veces se demora más de lo, de lo normal últimamente, vuelvo a decir, en estos últimos meses se ha dado de las demoras de los procesos o suspensiones de procesos hasta nuevas definiciones eh, que hacen que nosotros tampoco podamos a veces darle respuesta. Quedamos también a veces como los malos de la película que no nos dan respuesta y le no las tenemos muchas veces. Digo, paciencia, paciencia, en el momento del sí o no les vamos a estar comunicando, pero bueno, nos pasa a veces que, que, que hay demoras más largas de lo normal ahora.
1: Betina, la verdad que pasó el tiempo rapidísimo, te súper agradecemos el, el contacto y bueno, bajar toda esta información por ahí porque hay muchas preguntas, muchas consultas. Este, mucha gente que por ahí, bueno, ve esto, por ahí a veces ve el dinero, pero no el esfuerzo, Tratar de transmitir todo esto que es tan importante.
8: Bien, te agradezco la invitación y bueno, cuando podamos reencontrarnos a disposición siempre para poder acompañar, fundamentalmente creo que estamos nosotros en un rol importantísimo en, en poder conectar a la gente con la industria, poder también eh, formarlos, darles in, información, informarlos para que tomen también buenas decisiones ¿no? eh, eh, creo yo que eso es lo que falta a veces falta información para tomar decisiones que realmente impactan en la vida personal y en la vida de las familias que acompañan a cada uno de los que eligen insertarse en la industria así que bueno, lo que requieran eh, a disposición Darío para, para cuando lo necesites
1: Muchísimas gracias Betina
8: Gracias por la invitación
1: Saludos. Y estábamos charlando con Betina Poma consultora especialista en recursos humanos y muy vinculada a Vaca Muerta. Y seguimos con más Vaca Muerta News. Y como siempre digo, qué rápido que pasó este programa. Llegamos hasta el final de una nueva edición de Vaca Muerta News Radio. Como siempre nos pueden sintonizar aquí en Añelo por Radio 10. Anielo en la frecuencia del 105.3 MHz por Radio Municipal Anielo en el 90.7 MHz. En Rincón de los Sauces, en el norte de la provincia de Neuquén, como siempre nos pueden sintonizar en la frecuencia de 105.5 MHz por Radio Arenas. En San Patricio del Chaniar, por Radio Municipal Chaniar en el 87.9 MHz. Y así de esta manera llegamos a los yacimientos más importantes de Vaca Muerta. También salimos al aire en la ciudad de Buenos Aires donde nos pueden sintonizar por Ecomedios AM 1220. En la ciudad de Neuquén en toda esta gran metrópolis que se forma junto a Chipolete, Plotier, Centenario Cinco Saltos, entre otras ciudades salimos al aire en Radio Continental en el 104.1 MHz por Radio 10 en el 98.5 MHz en Radio del Plata en el 100.9 MHz. En la ciudad de Plotier salimos por Radio América en el 92.9 MHz y por portada digital. Desde cualquier lugar del mundo nos pueden escuchar por la 23radio.com y en Santa Fe nos pueden sintonizar por en Santo Tomé estamos saliendo por radiolibertador.com.ar. Como siempre queremos agradecer a los auspiciantes que nos acompañan y hacen posible este programa. Y bueno, como siempre agradecerles a ustedes, a ustedes que están ahí del otro lado escuchándonos desde su casa, desde el auto, desde la empresa. Algunos como nos cuentan a veces se salen a correr los sábados y, y nos escuchan ahí con los auriculares el programa que por ahí se lo bajan al teléfono o también nos escuchan en vivo a través de la FM FM en toda esta gran zona, inclusive en la Ciudad de Buenos Aires. Y también, obviamente, queremos agradecer a nuestro equipo de trabajo, Horacio Beascochea, en la redacción de Vaca Muerta News, a Santiago Po en, en el equipo de producción que hacen posible este programa, a Julián Ríos, también del equipo de Patagonia Activa, a Juan Díaz, de Grupo Récord, a Ramiro Díaz en Técnica en Radio 10, a Federico Peralta en el Soporte Técnico Informático. Agradecemos también a Gustavo Gajeuki en la producción de Rincón de los Sauces y Radio Arenas. Eh, Agradecemos también a Alejandro de la Rosa de Portada Digital y a Julio Paz de Plotier y Radio América. Y a la voz de nuestros auspiciantes, la señorita Ale Calquín. Y bueno, nos vamos a encontrar en este mismo espacio dentro de siete días. Soy Darío y, como siempre, les agradezco su grata compañía.